0: Olá, bem-vindo, bem-vindo à Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou Carlos Quintão e hoje a gente vai comentar sobre O Preço da Verdade, novo filme do Todd Haynes que todo mundo tem que ver. E também sobre O Grito, nova versão do horror japonês. E finalmente sobre Sonic, o filme que leva pra telona o personagem de videogame da SEGA. Mas antes, os avisos habituais... Que você pode entrar em contato com a gente, deve entrar em contato com a gente através do Twitter, cabine Cine. É, siga a gente lá no Twitter, que a gente sempre vai estar colocando novidades, né? E também através do e-mail, cabineciniradio.gmail.com. É, nos nossos agregadores também, sempre que puder, faça seu comentário, dê nota. Se gostar do, do programa, divulgue, né? faça com que mais gente participe dessa discussão que a gente propõe aqui toda semana. Então aguardo o contato de vocês e vamos lá, primeiro falando do Sonic. É bom adiantar que eu nunca julguei Sonic na minha vida. Eu sempre fui mais time Nintendo, né? Adoravam Super Mario Brothers e principalmente Mario Kart. Então, eu não conheço nada da mitologia, da jogabilidade, de nada do Sonic. Eu achava até que o Sonic era um porco espinho estilizado, mas eu descobri no filme que, na verdade, ele é um, um ouriço cacheiro. Ou seja, Sonic, o filme, foi a minha introdução ao personagem. Né? Eu não sei dizer o quanto da trama já estava lá nos jogos o quanto estava na série de animação. O meu filho teu adorava a animação e ele está super afim de ver o filme. E depois que ele vê, quem sabe, ele pode me instruir melhor sobre o que é do jogo e o que é, originalmente, do filme mesmo. Quer dizer, originalmente, eu acho difícil ter alguma coisa. Aliás, é engraçado porque Original Film é o nome da produtora do Neil Moritz, que produziu este Sonic e também a série Velozes e Furiosos e outros filmes. E se você vê o currículo do cara e da produtora, só pode ser ironia colocar esse nome na produtora, porque sempre que aparece nos créditos iniciais o nome Original filme, já dá para antecipar que de original o filme não tem nada. E o Sonic, ele confirma esta predileção por filmes nada originais. O filme não só é baseado numa propriedade já bem estabelecida e conhecida, né, como o videogame, como também ele aproveita diversos elementos de outros filmes para construir a sua trama. Os roteiristas, o Patrick Casey e o Josh Miller, que criaram a série de animação Golan, The Insatchable, que eu não conheço essa série, mas eles parecem fascinados pelos filmes dos anos 80. Eles aproveitam descaradamente elementos do Howard super herói do Mestres do Universo, que é o live-action do He-Man com Dolph Lundgren, e do Starman, o Homem das Estrelas, do John Carpenter. Mas o Sonic tem também muito do Lilo e Stitch, aquela animação da Disney. Então, eu não sei o quanto dessas influências já estavam no jogo e na animação, né? E quanto que é específico do filme. Porque a história é mais ou menos assim. O Sonic é uma criatura de um planeta desconhecido, que lembra muito aquela terra lá do A Lenda dos Guardiões, né? Que é aquela animação com corujas do Zack Snyder. E o Sonic nasceu com poderes extraordinários. E ele é criado por uma coruja, acho que ela é chamada de Guerra Longa. Só que os inimigos descobrem sobre os seus poderes e o Sonic tende a fugir para outro planeta usando uns anéis mágicos que abrem uns portais interestelares. E o planeta que o Sonic vai parar é a Terra. Como era muito comum nos filmes de ficção científica dos anos 50, o alienígena vai para logo numa cidade bem pequena né, do interior dos Estados Unidos, e aquele tipo de cidade onde nunca acontece nada, onde o xerife da cidade fica entediado o dia todo, né, e ele é chamado só para ajudar em parto de bezerro e essas coisas bem da roça mesmo. E quem faz o papel do xerife é o James Marsden, que começou no papel muito ingrato e sem graça do Ciclope, né, dos X-Men do Brian Singer, onde o Ciclope era escada para o Wolverine. Mas depois o Brian Singer mesmo deu chance para o James Marsden mostrar carisma no Superman O Retorno. E daí em diante, ele já mostrou que tem talento cômico, com Hairspray, com Vestida para Casar, com a versão americana de Morte no Funeral. E ele investiu nesse talento nos filmes Infanto Juvenis, como Encantada, Hope, Rebelde Sem Páscoa e agora com Sonic mais ou menos como fez o Brandon Fraser, né? no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Aí, aqui ele faz o xerife, né? que resolve proteger o Sonic é... depois que um cientista maluco, que é vivido pelo Jim Carrey, descobre a existência lá do, alien... do alienígena do Sonic, e dos poderes dele, e fica querendo roubar os poderes do Sonic. O Jim Carrey, aliás, é outro grande chamariz de bilheteria do filme, além do personagem principal, né? que é o Sonic. O Jim Carrey ele foi um dos maiores desta virada de século. E depois deu uma sumida por conta de problemas pessoais. E parece que agora ele quer reavivar sua carreira, usando né, o Sonic e outras produções do tipo, como é, trampolim. Eu tenho que confessar também que eu nunca, é, nunca fui fã do tipo de humor do Jim Carrey. Aquele excesso de careta que o, que o povo inventou de chamar de humor físico. Nem nos filmes ditos sérios dele, tipo Show de Truman e Cinema Jastic, eu acho que o Jim Carrey consegue fugir da mesma nota que ele aplica no Ace Ventura e nos Debeloids da vida. Quando ele tenta não fazer careta, eu acho que ele só fica inexpressivo. Mas eu sei que eu sou minoria e que tem muita gente doida para ver o Jim Carrey de antigamente de novo. O Sonic, o filme, dá a ele, né, dá ao Jim Carrey um papel perfeito para isso. Aqueles papéis que sobram oportunidade de roubar a cena. E o Jim Carrey aproveita cada momento, né? mas eu ainda acho que ele também tá meio enferrujado, ou então sem o mesmo tesão que tinha antes. Mas o principal problema de Sonic não é o Jim Carrey, não é o roteiro derivativo. O problema é que o personagem principal é pouco simpático e pouco engraçado. O Sonic mesmo, ele nunca ativa. Ele não nos faz importar com o que vai acontecer com ele. Ele é até meio irritante às vezes. E até engraçado, os humanos serem mais interessantes que ele, né? Pode ser algo da animação do personagem, que é bem mediana, ou do visual que foi refeito depois que os fãs chiaram quando saiu o primeiro trailer, mas eu acho que é algo que vem do texto em si, do papel. Claro que os fãs, que já vão trazer toda uma bagagem para adicionar ao personagem do cinema, de repente eles podem não ter o mesmo problema que eu, que sou neófito, né? E melhor para os fãs que ainda tem um aperitivo no meio dos créditos finais, então... Então saiam antes de terminar o filme mesmo. Enfim, a influência oitentista do Sonic o filme pode ser sentido até na trilha sonora, que conta com Queen e seu hit Don't Stop Me Now, que a gente ouve agora.
1: Tonight, I'm gonna have
0: Este som aterrorizante que a gente ouviu agora é o que me vem à mente logo que eu penso no filme O Grito, original, e também na refilmagem de 2004, né, com a Sarah Michelle Gellar, e que é o som gutural que o espírito vingativo do filme faz. E é uma pena que no novo O Grito, e ele use muito pouco, quase nada, deste som, que é tão marcante, tão marcante mesmo, que até hoje eu uso para poder assustar minha irmã por telefone, por exemplo. E o novo filme é mais uma continuação né, do, do filme original do que uma nova refilmagem. Só que agora a história começa no Japão e depois vai para os Estados Unidos. E a produção continua sendo do Sam Raimi e do Robert Tappert, que é o parceiro do Sam Raimi lá da época do A Morte do Demônio e também A Noite Alucinante, Darkman, nas séries do Hércules e da Xena. E os dois também tinham produzido a refilmagem de 2004, que foi realizada pelo mesmo criador do filme original, né, o japonês Takashi Shimizu. Já o diretor e roteirista dessa nova versão é o Nicholas Pet, que é o terceiro longa dele, depois de Os Olhos de Minha Mãe, que chamou a atenção em Sundance uns anos atrás, e o Piercing, que é com a Mia Wasikowska. Eu acho que este novo O Grito tem muito a ver com a refilmagem de brinquedo assassino que foi lançada no ano passado. Tem a ver no sentido de privilegiar os personagens e o drama em detrimento do horror mesmo. O sobrenatural nos dois filmes fica em segundo plano, né? Assim como o terror, também o susto. Este, o grito, ele não tem um único protagonista. O roteiro segue vários personagens que de alguma forma eles entram em contato com a maldição e eles têm suas vidas destroçadas por ela. É mais um filme sobre o aspecto devastador da depressão do que de uma ameaça sobrenatural. Né? A tal maldição sobrenatural aqui é mais um substituto para a depressão, para a melancolia. E neste aspecto o filme aproveita bem o elenco. O elenco é muito bom. É uma pena que o lado sobrenatural ele tenha ficado comprometido, porque o filme tem lá seus sustos, mas as aparições elas são palpáveis demais, físicas demais, para poder convencer. O espírito vingativo dos filmes anteriores, eles tinham uma imaterialidade, um aspecto abstrato, quase simbólico, que funcionava melhor. E da trilha da nova versão de O Grito, uma canção original, parceria entre os The Newton Brothers, que fizeram a trilha sonora, com a banda Dead Sarah. Esta é We Get What We Deserve. O verdadeiro filme de terror da semana é O Preço da Verdade, Dark Waters, o novo filme do Todd Haynes. Este sim dá medo, dá pânico, porque o terror aqui é real, está no nosso dia a dia. O Todd Haynes é chegado no horror real, né? o Mal do Século, que é dos primeiros filmes dele, tinha a Julianne Moore como a dona de casa que desenvolve alergias a diversos elementos, a ponto do mundo ao redor ser uma ameaça constante. Depois, o Todd Haynes enveredou para outro horror, como o do Preconceito, em Longe do Paraíso, e Carol, que são dois dos seus melhores filmes, aliás. Eu, eu prefiro o Todd Haynes destes melodramas do que o Todd Haynes mais experimental de Velvet Goldmine e Não Estou Lá, que é a cine cinebiografia impressionista do Bob Dylan. Em seu filme anterior, Sem Fôlego, ou Wonderstruck no original, o Todd Haynes tentou juntar essas duas vertentes, né, experimental com a do melodrama. Eu acho que ele foi feliz em parte, eu acho interessante o jogo com o cinema mudo, tanto na narrativa visual quanto no projeto de som, mas o melodrama nem sempre me convence do filme. Já aqui no O Preço da Verdade, o Todd Haynes envereda pela tradição de cinema denúncia que já deu ao mundo filmes como Silkwood, o Retrato de uma Coragem com a Meryl Streep, o Síndrome da China com a Jenny Fonda e o Michael Douglas, o vencedor do Oscar na né, Spotlight, o Jardineiro Fiel do Fernando Meirelles, o Informante do Michael Mann, é um subgênero muitas vezes associado ao drama de tribunal, como em O Veredito, que é um filmaço do Sidney Lumet, O Homem que Fazia Chover do Coppola, a qualquer preço com o John Travolta, Erin Brockovich, que deu o Oscar para Julia Roberts. E também aqui, neste O Preço da Verdade, a gente tem o filme Denúncia junto com o filme de tribunal. O Preço da Verdade ele é baseado num artigo publicado na revista do New York Times chamado O Advogado que se Tornou o Pior Pesadelo da Dupont, sobre a disputa entre o advogado Robert Bilow e a gigante da indústria química. No filme, quem faz o tal advogado é o Mark Ruffalo, que também esteve em Spotlight, e é dos atores mais engajados de Hollywood, principalmente com relação às políticas ambientais. A história começa em meados da década de 90, quando começam a surgir indícios de desova ilegal de material químico num aterro lá na Virgínia Ocidental. Um fazendeiro da região contrata o Robert Belot para processar a Dupont, que pode ser a responsável pela poluição que começa a trazer danos irreversíveis para a população humana e também animal, do local, né? A partir daí, a partir do momento que o relutante Robert bilou começa a perceber indícios inegáveis de que o problema é muito pior do que se imaginava e que a abrangência também do problema não é só local, é que o filme ganha uma dimensão de horror que até então era apenas insinuada, né? tanto na fotografia saturada e no visual quase expressionista que o olhar do Todd Haynes detectava, mesmo na mais ordinária das locações. O diretor e o diretor de fotografia dele, né, um... Que normalmente faz os filmes dele Que é o Eduardo Lachman Eles já dão pistas deste horror implícito Nas escolhas visuais Mas mesmo assim, o espectador é pego desprevenido Porque o que o filme denuncia Não é um drama ou uma injustiça regional Que atinge apenas Um determinado grupo de personagens Não é algo que o público pode se compadecer E se indignar de uma distância segura O que o preço da verdade denuncia É que a ameaça está presente Em escala global está no nosso dia a dia, no nosso lar, no nosso corpo. E é desesperador saber disso, principalmente porque não há saída, não há solução aparente. Ou seja, não é uma simples ameaça sobrenatural que pode ser enfrentada com os instrumentos certos. Não é um demônio que pode ser exorcizado ou um serial killer que pode ser exterminado. O que o Robert Pillow descobriu é o maior argumento contra as políticas neoliberais que voltam a assolar vários países, entre eles o Brasil. É o maior argumento contra a autorregulamentação do mercado. Todo mundo deveria ver esse filme, mas principalmente aqueles que acreditam nas grandes empresas, nos grandes empresários, principalmente aqueles que optam pela ingenuidade, pela ignorância. Sim, optam mesmo, porque abrir os olhos e ver a verdade dá trabalho. É cansativo, obriga a gente a sair da inércia, obriga a gente a lutar. Por isso, muita, muita gente opta simplesmente por acreditar no governo, na multinacional, na igreja, na polícia, no telejornal, num formador de opinião e fechar os olhos para qualquer notícia que possa questionar essa crença, qualquer olhar diferente sobre a questão que possa questionar a, a crença da pessoa. Porque a partir do momento que se deixa a dúvida instalar na sua mente, né, na mente da pessoa, essa pessoa está condenada a buscar a verdade. Não dá para voltar atrás e fechar os olhos de novo. Então, é mais fácil ignorar, tratar com mentira, eleger um bode expiatório para todos os problemas do país e do mundo e pronto, voltar para o pão e circo. Por isso, filmes como O Preço da Verdade, eles incomodam, porque lembram a gente que o papel do governo é defender o interesse público, do povo, sim, mas é nosso papel fiscalizar o governo. É nosso papel questionar as instituições, cobrar o seu funcionamento, o que não é algo fácil, é algo que dá trabalho, que nos tira da zona de conforto é mais fácil ficar vendo Netflix e deixar tudo para lá e o filme esfrega na nossa cara que se o horror é global é por conta desta fé cega nas instituições, essa fé cega no governo e no capitalismo, na autorregulamentação na autofiscalização na fé cega de que a gente pode entregar a chave do galinheiro para a raposa e contar que ela vai se, se controlar enquanto a gente vai ver a novela ou a gente vai ver o futebol e na fé cega é que a natureza do monstro pode ser domada pelo próprio monstro o filme mostra que isso é ingenuidade e que o monstro é praticamente incontrolável. E os efeitos do descontrole próprio são sentidos por todos, começando pela população mais carente né, do auxílio governamental, mas o que o filme coloca é que chegou num ponto, é, numa escala tão absurda que todos nós somos atingidos, não importa se é de direita, se é de esquerda, se é rico, se é pobre, se é humano, animal ou vegetal. Claro que dito assim, ainda mais no mundo de hoje, a tendência é de que imediatamente este discurso seja rotulado a partir da polarização política, ou seja, parte considerável do público já vai colocar o filme do Todd Haynes numa determinada prateleira e vai optar por ignorar o que o filme diz, o que é uma pena, pois importa não só o discurso, como também como este discurso é colocado. E o preço da verdade é um filme seguro, um filme direto, seco, como os bons filmes de denúncia do passado, nem né? algo entre o Sidney Lumet e o Michael Mann. Tem alguns cenões, como o papel limitado da esposa do Robert Pillow, vivida pela Anne Hathaway. Mas o elenco em geral é formidável inclui vários personagens reais fazendo seus próprios papéis ou apenas em pontas, como o próprio Robert Pillow e a esposa dele. Mas, assim como o filme, o elenco não procura chamar mais atenção do que o todo, do que o conteúdo, que é perturbador. Tá aí o primeiro grande filme de horror do ano. E a gente fica por aqui com a canção que encerra O Preço da Verdade e que retrata bem a jornada hercúlea do seu personagem principal. Esta é I Want Back Down, canção do Tom Perry, na voz do Johnny Cash. Eu sou Carlos Quintão e até! <música>
2: Well, I won't back down No, I won't back down You can stand me up at the gates of hell But I won't back down Gonna stand my ground Won't be turned around And I'll keep this world from dragging me down Gonna stand my ground And I won't back down Hey, baby There ain't no easy way out Hey, I will stand my ground And I won't back down Well, I know what's right I got just one life In a world that keeps on pushing me around But I stand my ground And I won't back down Hey, baby There ain't no easy way out Hey, I will stand my ground And I won't back down No, I won't back down